0: Y la selección ha unido siempre y ha, ha sido esa medicina para que el venezolano se olvide de todos los problemas. Y hoy en día, no sientes esa responsabilidad porque al final no es netamente tu responsabilidad. No, no, no es que yo me tengo que poner sobre los hombros a 30 y más millones de venezolanos porque tengo que hacer, hacerlo feliz. No. Pero es consecuencia también de un resultado positivo, el cual el venezolano se conecta y era lo que nosotros necesitamos o lo que yo pienso que necesitaba Venezuela, una estructura que es una cohesión de grupo con cuerpo técnico, con cuerpo técnico con directivo y directivo con fanático y es que esto se desborda, esto no lo puede parar nadie.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Día de Juego, Hernán Rodríguez, Antonia Bellas, y hoy con nosotros Alexander González, aunque se nos hace extraño presentarlo y Alexander ya nos chalequeará en el episodio por eso, porque ya lo tuvimos aquí en Día de Juego, es un déjà vu, pero como les hemos contado en otros videos, tuvimos un problema técnico con la memoria, ese episodio se perdió, fue previo a la doble fecha de la selección venezolana contra Brasil y contra Chile y Alexander amablemente Aceptó de nuevo la invitación Hernán para estar aquí con nosotros De
2: hecho ya tenemos a, a varias personas que están eh, ilustrando lo que está pasando Está haciendo como que bueno, no solamente en las memorias Sino que estamos creando un distinto respaldo Correcto. Tenemos ahí alguien que está transcribiendo todo lo que dice Alexander No nos va a volver a pasar Alexander ¿Cómo te sentiste el día en el que Anthony te dice Se perdió el episodio? ¿Qué pensaste?
0: frustración, frustración, ¿En serio? no, pero dile la de verdad. Decir, me dijo, seguro, frustración dio pena. de decir dos horas más de episodio <risa> <Qué> nuevamente. <sufrimiento. risa> pero dile la verdad. Después de todo lo que hemos me tiraste, conversado. me tiraste, me tiraste a mí. Sí. Eh, ¿Qué dijiste? Porque la primera vez me habías dicho tú que viniera y cuando me escribió nuestro amigo aquí yo dije Hernán es un
1: se cagón. asustó, se un cagón Y no me escribió porque le da pena, pero bueno, aquí estamos otra no, vez.
2: No, yo esperaba verte en alguna concentración del Caracas y decirte.
1: Sí, bueno, de hecho en la última, en, en Acarigua, terminamos confirmando todo, pero bueno, agradecido de que estés acá. Mira, probablemente cuando se publique el episodio, Dios quiera que todo salga bien la semana que viene, ya se habrá jugado el partido en San Cristóbal, aunque a día de hoy, bueno, esta reciente es la victoria. ¿Cuál sobre de los academia. partidos? Bueno, no, el, el anterior a la final. Ajá, porque a la final la fase se va a clasificar. Ah, muy bien. La última jornada de la fase final. Yo pensé Pero que ibas a decir después ahí. de la final. No, no, no tan no, lejos.
0: Vale. De
2: hecho, si no, no quieres, te cambiamos el. Lo que es antigua.
1: amarillo. No pasa nada. No, no pasa nada. Está bien.
0: No hay problema. No
1: pasa nada. Mira. Contar que ah. se escuche
0: bien, se escucha bien. No, ¿no? sí, si se escucha sí. bien.
1: No va a haber ningún problema. ¿Cómo estás con el Caracas? ¿Cómo has sentido este cierre de temporada? ¿Cómo te has sentido? ¿Fue difícil? ¿Hubo altibajos en esta fase final? pero a día de hoy pareciera que las cosas están bastante encaminadas.
0: Sí, mira, muy contento, muy contento de verdad, porque hemos atravesado durante, durante el año algunos baches, eh, algunos jugadores importantes que eh, como compañeros necesitábamos, que el club lo necesita, que dieran un paso adelante y volvieran a su nivel óptimo para poder obtener estas victorias. Y al final, este, en esta recta final, donde entiendo que nadie andaba mucho por el, por el Caracas, por la juventud, por lo que pasó el año pasado, mira, estamos dentro del G4, que era nuestro objetivo principal, y ya después de ahí intentar nuestro siguiente objetivo, que es entrar entre los dos primeros, y si hoy se acabase la, los partidos, pues estuviésemos jugando la final.
2: Sí, no, no, en ningún momento no llega a, a, a pasar que te vas saturando de decir empatamos, volvimos a empatar, esta vez jugamos mejor, eh, pero volvimos a empatar. ¿No te saturas? No hay momento en el que tú dices, oye, bueno, ¿y hasta cuándo? O sea, ¿cómo hacemos para pa soltar esto? Ya quiero dejar esto atrás.
0: No, lo que pasa es que veníamos trabajando bien, era lo que le decía a mis compañeros, no tenemos que hacer nada diferente a lo que, a lo que venimos haciendo. Soy fiel creyente del trabajo y se lo decía a ellos, mientras nosotros estemos trabajando fuertemente mientras nosotros estemos enfocados yo siempre lo dije desde el día desde el día uno incluso están en, en entrevistas que hice con, con las personas del Caracas en eventos donde, donde decía yo me fui exitoso de esta institución y por lo menos por mí no voy a dejar de hacer algo diferente que poder irme exitoso y bueno estamos a, estoy a un pasito personalmente de lograrlo junto a mis compañeros obviamente y, y cuando tienes el foco claro de lo que quieres cuando tienes la concentración exacta y la visualización perfecta para poder eh, trabajar en base a ese objetivo no entra ahí no entra no hay tutía como dicen en España, no, ahí no entra ningún tema de frustración, que era lo que, lo que les pasaba a, lo, a los compañeros, independientemente de quien marcara el gol, independientemente de lo que, de lo que sucediera, sobre todo en el, en el último partido, era ganar, porque teníamos que ganar, porque tenemos que hacer todo para ganar, y al final ahí está el resultado.
1: Al Caracas le ha ido muy bien en el G4, a pesar de que estamos todavía a un paso de, de llegar a la final, con ese encuentro ante Deportivo Táchira en San Cristóbal, pero la realidad es que la fase regular se cerró con seis empates, un poco lo que desciernan y luego dos arrancando la fase final, pero en líneas generales el G4 ha sido muy bueno para el equipo y creo que aquí coincidimos todos, desde dentro de la cancha y con tu inevitable figura de liderazgo dentro de este equipo, ¿qué cambió? ¿Crees que cuando el futbolista profesional generalizando entiende que ya se está jugando algo, que no hay tanto margen de error, que no es que es una temporada larga y si empatas o pierdes lo puedes recuperar en el futuro, ¿eso hace que des un extra que tal vez pensabas que no tenías?
0: Fíjate que nosotros eh, a través de los empates nos veíamos dentro. Entonces por allí decíamos, bueno, importante no perder. Imp importante que el empate te acercaba a estar dentro de los cuatro primeros. Entonces esa era la, la primicia, más allá de que, de que nosotros buscábamos el partido e, e hicimos partidos espectaculares donde no merecíamos empatar. Uno fue el de Metropolitanos a, a, en el último minuto que, nos, que nos, hacen, dos goles. nos hacen dos goles prácticamente en el 90 cuando ya tenía el cupo prácticamente asegurado al G4 y sufrir menos de lo que veníamos sufriendo. Hoy en día el equipo entiende y, y sabe la oportunidad que existe Dentro de, dentro de esta final, dentro de que el club nuevamente pueda estar en Libertadores, de que tuvieron un año muy regular el, eh, en lo que pasó. Este, hoy en día tenemos la oportunidad de poder lograrlo, de poder estar dentro de la Libertadores, de poder jugar una estrella, de poder hacer cosas importantes dentro de la institución. Y como te digo, trabajamos paso a paso durante todo el año y yo creo que hoy en día, a pesar de que el Táchira está allí por porque debe estar allí, porque ha hecho las cosas bien, nosotros estamos pasando por un muy, muy buen momento en este tramo final de temporada. Sí.
2: Esa, esa frase, esto es Caracas, eh, si tú tuvieras que echarle el cuento a alguien de esto es Caracas, más allá de, de la arenga que tiene la barra del somos Caracas y les ganamos el juego, eh, ¿qué, ¿qué tú definirías como el esto es Caracas? O sea, esa frase que, que lleva, que conlleva para el jugador.
0: Yo creo que esa frase de decir, eh, esto es Caracas, eh, esto es historia, esto este, tiene jugadores importantes, jugadores de selección, eh, el Caracas es un exportador de, de jugadores importantes dentro de, dentro de Venezuela, dentro de la historia del fútbol venezolano, y yo creo que ese eslogan va dirigido a eso, más allá de de por lo menos personalmente ser de Caracas, de sentirlo como mi casa, que es mi casa, porque me, me, me levanté ahí, porque de ahí eh, fue el fruto de todos estos sueños que, que uno se imagina cuando, cuando es muy joven. Yo creo que por allí van, por allí van los tiros, ¿no? De, de decir esto es historia, esto es una camiseta que que cada vez más el, el, el caraqueño siente, que cada vez más el caraqueño va fuera del país a decir, en mi en, en mi ciudad hay un equipo que se llama Caracas Fútbol Club y trasciende de, de fuera de Venezuela y es historia.
2: Te decía por los partidos, por ejemplo, como los que va a vivir ahorita el Caracas, no partidos de, decisivos. O sea, hay un ADN especial de esto de Caracas, porque bueno, si bien es cierto la ronda irregular, los empates, lo que tú seas, pero, pero llegar a una instancia definitiva en el mata-mata que dicen... ¿Cuánto hay de esto es Caracas?
0: Hay un montón, es lo que te digo, ¿no? es historia, es, es lo que nosotros, nuestro, aparte es nuestro rival directo, es nuestro rival histórico, donde, donde ellos también apuntan a, a, a elevar su, su historia, a sobrepasar la historia que tiene el club y nosotros tenemos que jugar con esa, con esa tranquilidad y esa responsabilidad de vestir la camiseta del Caracas Fútbol
1: Después de unos 12 años, Alexander, en Europa, una exitosísima trayectoria y yo ojalá tengas la oportunidad de, de retomar esa senda. Creo que era parte de tu objetivo de regresar aquí a Venezuela para relanzar tu carrera en términos individuales, más allá del aporte que le puedas hacer al equipo. Pero, ¿cómo te encontraste el fútbol venezolano? Porque en un país tan cambiante como Venezuela y el mundo girando tan rápido, después de 12 años me imagino que tal vez encuentras algunas sorpresas, algo que que, oye, no te esperabas como jugador, me refiero, en el fútbol venezolano. ¿Cómo lo viste después de más de una década?
0: Sí, mira, eh, yo llegué al, al Caracas en estos momentos con una visión diferente, con 10 años, años de carrera fuera en el extranjero, donde cuando me fui era el juvenil próximo a salir, el, esa responsabilidad no formaba parte directa, de lo que era vestir la camiseta del Caracas, hoy en día es diferente, hoy en día soy uno de los, de, de los jugadores referentes del club, soy un jugador que, que sé, se, o sea, dentro del partido puedo entender qué se necesita en ese momento para aguantar un resultado, por donde se. dónde está débil el otro equipo para poder sacar provecho de eso y obviamente la experiencia te da de que puedas ver hoy en día, vestir la camiseta del Caracas y verlo de una forma diferente, no esa responsabilidad que existe de, de poder levantar a mis compañeros y esos compañeros jóvenes también que, que tienen esa mentalidad que yo tuve hace 10 años atrás, dejar caer el peso sobre lo, lo más grande, los lo demás recorridos, los de los más partidos, para que ellos puedan trabajar tranquilamente y puedan hacer lo que saben hacer, que es jugar al
2: Tú sabes que, tú el, el, Anthony te consulta por el tema del fútbol, y yo te consulto por el país, porque por mucho tiempo imagino que viviendo afuera escuchas, mira, no es bueno ir a Venezuela, Venezuela está pasando por una situación complicada. Ojo, cosas muy ciertas, ¿no? Porque el, el contexto venezolano no ha sido fácil en los últimos años. Pero cuando llegas a Venezuela, ¿qué te encuentras?
0: Porque... Yo venía todos los años, Exacto. Hablando, habla, hablando ya en, en términos de, de país, ¿no? Yo, yo venía todos los años y si es verdad que llegó un año que dije, no voy más. Porque me, me generaba más que alegría, un poco de tristeza, de ver cómo estaba la situación, de ver, este sentía una energía muy negativa dentro de dentro del venezolano, el venezolano yéndose del país. Yo decía, no no, ven, no, no no quisiera sentirme triste al venir a mi país, cuando realmente tengo que venir con una felicidad porque estoy volviendo donde nací, donde está o mi familia, por reencontrarme con mi gente, con mi familia. Y al final... Con gran horizonte. Oye, sí, no. bueno, Katia. No. <risa> este, y, y realmente ver esto y decía, no, no voy más. Pero bueno, al final siempre la tierra te atrae, siempre la gente te, te, te hace venir, te, te hace volver. Y yo creo que es una retroalimentación que uno tiene de energías para poder... ...nuevamente estar más tiempo fuera de poder retroalimentarte y decir... ...bueno, ahora ahora otro niñito más, hasta el año que viene vuelvo con, con mi familia, con mi gente... ...en navidades, que realmente en las navidades aquí son muy distintas... ...o no sé porque si yo lo veo tan nacionalista de, de esta manera... ...pues es una, una, una fecha donde el venezolano realmente quiere estar, quiere compartir con su familia... Y a través de ahí, hoy en día, cuando regreso, pues veo que las cosas en cierta forma han mejorado, en que la gente eh, eh, tiene hambre de trabajo, tiene hambre de poder progresar, poder salir adelante, pues me siento orgulloso de eso.
1: Tú hablabas de las energías del venezolano y yo creo que el deporte le da la oportunidad a la gente de este país de recordar lo positivo que hay en nuestra sociedad, ¿no? de que somos gente talentosa, comprometida y valiosa desde muchos puntos de vista y no estar ahogados en ese pesimismo. Más allá de que debutaste hace ya muchos años, yo me atrevería a decir, periodísticamente hablando, que estos meses con la selección me atrevo a decir que han sido probablemente los mejores que tú has vivido con la Vinotinto, ¿no? en términos de rendimiento, de protagonismo. ¿Cómo lo has sentido de parte de la gente? Y como futbolista, ¿cómo te ha llenado? Porque nosotros los comentamos cuando viajamos con el equipo que la gente se toma fotos contigo y seguramente siempre ha sido así pero ahora tiene un creo valor que te, especial se toman sí. más fotos
2: contigo ahora
0: sí. Sí. Sí, yo creo
2: que <risa> claro. sí yo creo que hay más selfies o sea creo que la proporción
1: subió no, porque a
0: ver. la tecnología cambió la no, no pero, <risa> pero hablando
1: en serio antes ante
0: era el ping el Nokia
1: cuántas veces mandaste dame tu no, ping cuántas veces mandaste dame tu ping mira qué han significado estos cuatro grandes partidos este extraordinario rendimiento con la selección venezolana para ti en cuanto a el cariño y la retroalimentación de la gente?
0: No, mira, eh, yo creo que hoy en día hemos logrado, hemos logrado acercar el venezolano positivamente de una crítica constructiva y eso me enorgullece poder haberlo logrado, porque antes era que si ganas es que, bueno, fue un golpe de suerte si pierdes es que son los mismos de siempre entonces era esa... Nunca, estabas
1: condenado ya. Eso,
0: jugaste como nunca pero nada, no sí. llegaste a la orilla sin Perdiste nada. Perdiste como siempre, sí, <ríe> Entonces este, hoy en día, obviamente, eso va atrapado a los resultados. Ah, de repente, no, hay un cupo más para el mundial, hay esto... Entonces, la gente como que se conecta y dice, me voy a montar, ¿entiendes? Voy a estar como que mejor estoy aquí en el apoyo, porque hay mucha gente que de verdad te ha destruido y que hoy en día, no, eres el mejor. No, hace un par de tiempo me estaba destruyendo, ¿sabes? Sí. Entonces esa, esa crítica constructiva creo que está siendo asimilada tanto de los jugadores y cuerpo técnico hacia, hacia el fanático y el fanático y, y viceversa. Entonces eso te hace sentir orgulloso. Y más allá de que hoy en día me esté yendo o pueda ser... Un, un pico gigantesco dentro de mi carrera, eh, no me arrepiento por los años que hice en Europa, he sido también exitoso, he ascendido con el, con el Huesca, ha jugado la semifinal de la Copa del Rey, he quedado campeón en Armenia, más allá de que sea Armenia he quedado campeón, o sea, han sido éxitos, lo que pasa es que ahorita tiene una repercusión diferente porque estás en Venezuela, porque el venezolano se enfoca en el, en el tema de la selección, porque pero normal, en la selección también. se ha ido bien. Sí, pero por eso... Por eso de repente es más conocido Alexander González. Ahora estoy más cerca de, de los medios. Antes estaba un poco más alejado. También es claro que fue uno de los más jóvenes de la selección y que en ese momento las figuras eran, eran, eran otras. ¿no? Y que hoy, hoy en día la figura es Tomás, la figura de Salomón, porque también vienen años y son más, más grandes que yo. Y hoy en día he encontrado esa madurez, ese ese equilibrio tanto en el equipo como en la selección que te hace ser más visible a los medios.
2: ¿Y de cuando eres el director de orquesta? Porque te vi en Maturín haciéndole así al público como para que arengaran, para que calentaran. Y, y no solo eso, sino que, como viste? Con Caracas también, claro. Pero en particular, ¿cómo viste? El Caracas se me sale el alma. El, el ambiente de, de, de Maturín, el ambiente sí. con, con Chile, ¿cómo lo viviste? O sea, de verdad, te tengo esa pregunta. Y la segunda es, ¿terminó el partido? ¿Y qué pasó en el vestuario, además de la foto? O sea, ¿qué, qué, qué desahogo hubo? Porque imagino que hubo desahogo claro. después de esa victoria.
0: No, yo creo que al principio, en el gran partido que hicimos ante Colombia, en ese gran primer tiempo, te queda la espina de que pudimos haber sacado un poco algo más, no, sobre todo el empate, porque lo teníamos bastante controlado, habíamos hecho las cosas bastante bien, habíamos tenido bastantes mano a mano en el primer tiempo que no fueron efectivos de jugadores que han sido efectivos dentro de su club, como es el caso de Darwin, como es el caso de Sabarino. Este, necesitamos también un paso adelante de jugadores importantes como Soteldo de que agarrar ese, ese protagonismo y ya lograr los resultados dentro, dentro de casa pues era disfrutar eso porque el fútbol y la fama son dos minutos mañana no se acuerdan de ti, mañana ya dejas de estar dentro del campo, cumples otro rol y realmente estamos acostumbrados a mirar hacia el piso y no mirar hacia, hacia el frente o hacia arriba y las gradas siempre están llenas, están full y ver todos los venezolanos, ver las camisetas de los venezolanos, eso hay que disfrutarlo eso hay que dejarlo grabado en, en, en tu mente, de tu mañana ver el partido y decir, estuve ahí lo viví, lo vuelves como a, a, a revivir dentro 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 de lo dentro del retiro, dentro de eso era lo que yo me yo me imaginaba, de alentar a la gente, de decir aplaudan, porque eso te hace sentir como, sabes, estás ganando eh, estás como hemos estado como pisoteado de que ah, la famosa Cenicienta, que eso ya se acabó. El tema de que, bueno, Venezuela sí es un equipo guerrero, pero al final termina perdiendo. No, era ganar y disfrutar el ganar. Eso fue el desahogo que nosotros también tuvimos dentro del vestuario. Ese, esa unión de equipo de decir, nosotros lo estamos logrando. Y en casa,
1: dejar esa energía dentro del estadio es fabulosa para volver. ¿Sabes que Yo te escucho hablar y, y relaciono mucho lo que nos estás contando con lo que públicamente también ya ha varias veces el bocha cuando al Bocha Batista le preguntan cuál es el principal rival de Venezuela y eso se hizo viral, él decía que ninguna selección, que era la propia selección venezolana, el principal rival de Venezuela, valga la... La redundancia, él decía, tenemos que convencernos de que somos capaces de ganar. Lo que nos puedas contar, porque evidentemente algunas cosas son puertas adentro y eso se respeta. Pero el discurso del bocha tú como futbolista que también lo recibes, efectivamente va por ahí. Él se enfoca mucho en hacerle sentir y convencer al grupo de que tiene el talento, de que tiene la capacidad futbolística para clasificar un mundial.
0: No, es importante que el profe sea... Este ha sentido mucha también mucha pertenencia con el venezolano con la camiseta de, Vene, de, de venezuela y eso ha sido un plus importante más allá del manejo de grupo que sabe que, que, que el grupo entiende la más allá de, de económicamente que se pueda lograr es estar dentro de la historia de un país que eso es inigualable eso no se compra eso no se paga, eso no vas a una panadería y, lo, y, y tú dices, y quiero, y, y, y quiero escribirlo, no, va a estar escrito durante toda la historia y lo van a ver tus hijos, tus nietos, todo, y cada vez que se hable del primer mundial de un país donde se hable, va a estar tu nombre ahí y eso no tiene precio, entonces entender eso dentro del grupo y ese manejo que él le da y ese foco que él le da dentro de cada charla es súper importante porque el, el equipo lo ha asimilado de una manera de una manera brutal para poder sacar estos resultados.
2: Mira, siento que ya hablamos de esto en algún momento, pero. Sí, claro, sí, el, ya lo repetimos. Eh, sí, ¿Sí ya no lo lo repetimos? Estamos ¿Sí? repitiendo esta charla. Estamos tratando sí, no, de no hacerte no, las mismas preguntas. Por favor, junto. este, este cuarto Se borró el, el se primero, el segundo ahí. y no, estamos no. en la tercera. ¿Te
0: imaginas que Lucía? este se borre? ¿Ah? no tenemos que mudar, un de espectáculo. No, no bueno, no, tenemos que en vivo. Lo hacemos en Zoom. ¿En dónde? En Zoom.
2: En zoom. Mira, eh, te, te, te cuento, lo, lo hablamos en algún momento, lo emocional, no, no, esto no se va a borrar, mira, lo emocional, que, lo, el reto emocional que ha sido para la selección Minotinto, el primer partido contra Colombia, como tú dices, quedó la, la sensación que se pudo haber conseguido más en cuanto a puntos, y en cuanto eh, le, luego el partido contra Paraguay, les toca el mismo árbitro que Pito la eliminatoria pasada, anula un gol de Yangel cerca del final del partido, Venezuela siguió sigue intentando, llega el penal para Salo, Salo convierte el penal, gana Venezuela. Después van al tercer partido en Brasil, en Cuyabá. Bueno, nada más y nada menos que contra un equipo que no pierden ahí y que sacaron un empate es algo súper valioso. Entonces, ellos el segundo tiempo marcan temprano y lo que la gente normalmente, o lo que normalmente pasa con otras selecciones es que la necesidad te hace tomar más riesgos y Brasil lo capitaliza.
1: Y se abre el grifo y, y se, es la goleada. Y se
2: abre la, la goleada porque tienen el talento y tienen las condiciones para hacerlo. Pero Venezuela se mantuvo ahí hasta el final y logra el empate con el gol de Bello. Y luego vas contra Chile. Si bien es cierto, Chile creo que arrancó bien, no sé cómo lo ves tú, pero arrancó bien el partido. Luego llega el gol de Soteldo, arranca el segundo tiempo, expulsa a un de Chile y el contexto era, bueno, Venezuela no solamente tiene que ganar, tiene que ser contundente y emocionalmente lo logró y, habí, y, y, y hemos tenido un montón de episodios en los que podemos decir, tuvimos un contexto súper favorable y no lo logramos entonces yo digo, desde lo emocional cómo ha sido, qué tan retador ha sido para ustedes eso
0: es que el, 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 el equipo y el venezolano tiene claro que esto es una oportunidad valiosa que esta oportunidad nosotros no la vamos a dejar escapar por nada del mundo, y vuelvo a lo mismo Dentro del club, dentro del club empate, 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 pero cuando tú tienes claro de que nuestro objetivo es llegar a la final, de ese foco no te saca nadie. Y esa es la fortaleza mental que nosotros hemos tenido dentro de la selección, de decir, este es nuestro momento, esta es nuestra oportunidad y lo vamos a dar hasta el 95 y más, que no hay rival pequeño, que... En su momento, el profesor Faría, con todo respeto, lo decía mucho. Para clasificar al Mundial hay que ganarle a Argentina, y se le ganó a Argentina. Para clasificar al Mundial hay que hacerle buenos partidos a Brasil. Hay que ir, o sea, con las selecciones que hay que ir a tú a tú. No es que, ah, no, con Colombia se juega un, un partido aparte contra Perú. No, ser competitivo realmente con estas grandes selecciones, que es lo que ahora nosotros hacemos y por eso el resultado. Brasil, evidentemente, en ese momento pensó de que de que ya estaba hecho, incluso hicieron cambios realmente sacando jugadores cuidándolo y, y nosotros estábamos ahí queríamos buscar resultados, igual contra Colombia, buscamos el resultado nosotros ahora somos un equipo el cual está buscando, estamos buscando todos los resultados y que dentro de casa nos, está, nos estamos haciendo muy fuerte y eso nos lleva a que tenemos una mentalidad que estamos enfocados en que nosotros vamos a clasificar al mundial y vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer dentro del partido Fuera y dentro de la cancha para poder lograrlo, y eso es algo que está interiorizado.
1: Wow, qué bueno escucharlo de esa manera, ¿no? Y con ese nivel de convicción. Individualmente, has ganado duelos muy importantes en cada partido, y la gente lo ha dicho en las redes sociales. Uh, Vinicius <risa> el llavero. No, mira, moja hey. Bueno, yo ya lo hemos dicho en otros episodios. Cuando vayamos al mundial, pues vamos a hablarlo en positivo. Vamos Seremos a insoportables con los vamos memes. A, vamos a ser insoportables Porque Vamos a tener memes para dos años. La gente Mayor no nos va a productor de memes del mundo. No, él Moss va, va a vetar a los venezolanos de sí, Twitter. Mira, como decíamos, contra Colombia. Lucho Díaz, luego contra Paraguay, Sosa, que también es un gran jugador el de talleres, luego vas a Brasil, Vinicio, viene Chile, ven Brereton, físicamente imponente, o Alexis Sánchez, todos anulados, pero profundizando un poco más en lo futbolístico y lógicamente sin restarte el mérito de eso, ¿cuán importantes son las ayudas del volante que juegue con ese sector para que de repente tú como lateral no te veas expuesto en el 2 contra 1, que en el repliegue tu compañero te ayude. Hemos visto ahí a Sabarino, al propio Darwin Machija, a Samuel Sosa jugando a perfil A cambiado, Córdoba en algún momento. A Córdoba también contra Paraguay. En ese funcionamiento colectivo, tú como lateral, ¿cuánto necesitas de tu compañero delante de ti para que inevitablemente tú también brilles en ese análisis?
0: No, yo pienso que es consecuencia de, de un trabajo importante dentro de. Dentro, dentro de la cancha, dentro de los entrenamientos, de las directrices que da el, el, el entrenador que dice estar cerca de estos jugadores importantes Y la experiencia te da porque todos los que han nombrado son mucho menor que yo. No hay casi, excepto Darwin que ha jugado un, un poco por banda pero no es un tipo que te defiende. Pero yo poder ordenarlos a ellos de manera de yo poder estar mucho más cerca de estos jugadores y poder hacer el dos contra uno que ellos jueguen hacia atrás, era importantísimo. Estar siempre cerca, estar en, el, en, el, en esa pelota que vuela y yo poder estar a un metro de distancia para poder contrarrestarlo, intentar entregarle la raya que es mi, mi mejor aliado porque, me porque lo encajono, porque porque sé que ella me va a ayudar a la hora de, de, de sacar una pelota, no se va a ir por ningún lado o tirarlo hacia el medio cuando, cuando viene un volante 5 y que ese choque con ese volante 5 y yo poder replegarme en la línea de atrás. Todas esas cosas son importantísimas para, para, poder, para poder no brillar, porque al final brilla Venezuela, independientemente con que uno u otro jugador lo haga, lo haga mejor. Pero mi duelo, mi duelo individual con ellos es consecuencia de un, un trabajo grupal que hace, eh, hace el
1: equipo. Sí. ¿Tú,
2: tú como lo ves como defensor, durante muchos años hemos visto que de repente el instinto del futbolista en la vinotinto es replegarse, acercarse a su arco para defenderse. Que no está mal, pero ahora más bien la seña es vamos a adelantar un poco más las líneas, vamos a mantenernos más compactos. ¿Cómo hacer también para que el jugador no sienta desconfianza de si yo he hecho esto toda la vida y es lo que de una u otra manera conozco mejor? No sentirme expuesto ahora con este planteamiento. Me imagino que eso también es un trabajo... Que en la mente del
0: jugador. Viene un poco amarrado de la, del manejo que le ha dado el técnico porque si vamos a la historia del, del, de Venezuela, que no, hemos, no somos mundialistas que, o, o no es la mayor, este, a nosotros no nos ha alcanzado con repliegarnos atrás. No lo hemos logrado. Porque si lo hubiésemos logrado de repente contra Uruguay, que, que lo tiene muy claro, que se repliega contra golpe y pelota larga y, y los delanteros pelean y... y disputan la pelota en el, en el campo rival, perfecto, van todos los años al Mundial, pero nosotros con eso no nos ha dado, no nos ha dado con replegarnos atrás, y el profe le dio otro sentido, que es presionar arriba, ahogar a, lo, a, a los jugadores, estar bien, obviamente, físicamente y dentro de tu, de tu, dentro de tu club, para, para poder que el trabajo salga de la mejor manera, y de esta forma era que, que lo hemos hecho, hemos presionado en cancha rival, hemos jugado este, en, nuestro, en nuestro campo, en campo, de, en campo rival, y la verdad que eso nos ha traído mucho, mucho fruto a nivel de, de selección dentro de casa.
1: En términos de afrontar los partidos, y ya los decías tú, para la selección venezolana todos los rivales son idénticos, hay que tratar de jugar de tú a tú, pero inevitablemente con la fecha FIFA que está a la vuelta de la esquina, hablar un poquito de los rivales, ¿no? ¿Qué has podido ver o evaluar de Ecuador, que va a ser el rival en el Monumental de Maturín, luego ir a Lima, a Perú, que Perú no está en buen momento, pero las eliminatorias sudamericanas son complicadas y más de visitante? ¿Qué podemos esperar de estos rivales? Ecuador es un rival difícil también, probablemente de los más complicados que haya tenido por ahora Venezuela de local, aunque el historial es favorable, no favorable, pero ha tenido buenos resultados. La Vinotinto, ¿qué has podido evaluar de los rivales?
0: Imagínate, valorar de los rivales con todo lo que me ha tocado marcar es, es, es complicado Ahora que se viene, no como dicen mis compañeros Te ha tocado, tocado la más fea Del partido Y hoy en día creo que todas las selecciones tienen jugadores Importantes, hoy ya es mucho más Táctico, conozco algunos jugadores De Ecuador como es el lateral izquierdo Que es Estupiñán que jugó En, en, en España, en varios clubes Creo que está ahora en el Villarreal, le perdí un poco la pista Y siempre los bandas Van a ser jugadores desequilibrantes El cual nosotros tenemos que ir convencido de que nosotros vamos a lograr eh, esos tres puntos dentro de casa, que nosotros ahora cada vez estamos más fuertes de casa, pero más allá de evaluar el, el rival, que sí se evalúa, estamos convencidos del trabajo que nosotros estamos haciendo, es un repelente que va contra todas las selección.
2: ¿Te, ¿Te ha tocado ver algún otro partido de la eliminatoria, eh, más allá de, de, de la información que le dé el cuerpo técnico, pero has logrado ver otros juegos de la eliminatoria?
0: no. La verdad, tengo que ser honesto, no he visto ningún partido de, de eliminatoria, ni siquiera los nuestros, porque he estado muy enfocado en el tema de, de los compromisos con el club, de regresar, regresar, y tienes después de cuatro o tres días tienes un partido importante, el cuidar, el descansar, el dormir, el tema familiar también con, con mis hijos, pues lo abarco bastante, bastante bien el cual no me ha permitido ver incluso los partidos que, que yo he hecho, que todos dicen, oh, ¿qué, qué gran partido has hecho, me encantaría verlo, pero ya será cuando esté de vacaciones o cuando me retire, que muchos dicen que cuando te retiras es cuando asimilas todo lo que has logrado dentro de tu carrera. Claro,
2: eso que pasó en Brasil, creo que fue, sí, fue en Brasil, cuando vieron todos en la cena el gol de Bello, Sí. ¿cómo fue ese desahogo también? O sea, ¿cómo fue, cómo fue ese momento en el que, mira, venimos de... Empatarle a Brasil, ahora vamos a jugar en casa, estamos cenando,
0: o sea, qué, qué momentazo estar ahí, ¿no? No, fue brutal, fue brutal porque al final llegamos a la cena y estaban pasando el partido y casualmente cuatro minutos faltaban para el empate de Bello y, y oh, claro, todos queríamos verlo, todos queríamos, ya la gente dejó de cenar y cuando ya venía el, el, el gol empezaron a, a cantar Bello, Bello, Bello y... ...y la verdad que, que fue motivo, no yo creo que va a ser algo, una anécdota bastante, bastante bonita... ...el cual está incluso está grabado, creo que Wilker Ángel lo grabó, que estaba al lado de mí... ...y fue maravilloso, no esos son los momentos bonitos que te va a dejar el fútbol el día de mañana.
1: Alexander, ¿qué es lo primero que haces cuando llegas al Camerino y hay un resultado positivo? Evidentemente, ¿no? Estás conforme, estás satisfecho, estás emocionado... ...que hasta ahora, a Dios gracias, han sido prácticamente todos los escenarios en estos partidos... ...quitando evidentemente el de Barranquilla... ¿Pero con quién hablas? En primer lugar, ¿a quién te nace llamar o escribirle o qué haces cuando llegas al camerino y de repente lees el teléfono o no ves el teléfono no, en ese momento? Yo
0: voy al vestuario y, y, y disfruto el momento, disfruto la hora, el ver a mis compañeros con esa alegría, el, el entender que, que claro, Venezuela y, y mi familia están felices, están contentos, que hay prácticamente una rumba, que, que el venezolano está súper acostumbrado a la rumba aquí en Venezuela. Pero yo no, yo vivo el momento, la hora, el ver, el visualizar todo, igual lo que te digo, el estadio, de ver el estadio, ver la gente, ver todos vestidos de vino tinto, lo disfruto al máximo, porque son momentos que, no van a, que probablemente no van a volver con esa intensidad, probablemente no sabemos si, si históricamente vamos a golear un Brasil el día de mañana, sino que eso es algo histórico que hay que asimilarlo, que hay que vivirlo, porque por lo menos yo no sé si con mi edad me puedo volver a tocar, ojalá y me vuelva a tocar... ...pero la primera vez siempre es la primera vez... ...eso es como cuando tienes una novia... no ...que la primera vez es la primera vez...
1: ...totalmente, estamos en interreno, sí. no pasa Mira, nada... ...esto es YouTube... ...pero eh, la primera...
2: ...yo creo que <risas> todo va de menos a más... ...o sea, hablar del momento deportivo de Venezuela... ...el momento también de la relación con los fanáticos... ...yo creo que... Eh, ...si bien es cierto el partido contra Paraguay... ...fue emocionante en Maturín... ...mucho más el de, el de Chile... Cuando salen a la cancha, ven en el estadio lleno y llega ese trapo que dice, mano, tengo fe, que
0: te acuerdas que lo habíamos hablado unos días antes, ¿cómo lo ven ustedes? O sea, Increíble, increíble, es, es sentir esa satisfacción de que lo, que lo estás logrando, de que vas por buen camino, de que la gente está súper enganchada, que ahora, yo lo decía y se lo decía a mis compañeros, le digo, en el primer partido no hay mucha gente, cuando nosotros empecemos a sacar resultados, hermano, esto se va a desbordar. No va a haber espacio para gente, no va a haber entradas, se, se van a acabar en menos de nada. La primera fecha de eliminatoria en casa, creo que las entradas no fue si si mil personas o menos, 20.000, no sé, en el estadio, cuando esperaban que... Y hoy todo el mundo vive la selección, hoy todo el mundo quiere ir a, la, a, a ver el partido, hoy todo el mundo quiere vivir eso, más allá del resultado, quiere vivir. Vivir el estadio lleno, vivir la gente llena de... de, de de alegría, de satisfacción, se paraliza todo el país. Los venezolanos que están afuera eh, se trasnochan, o sea, es una energía que era la que nosotros yo
1: creo que necesitábamos más allá de todo el trabajo Perú, que Perú, imagínate
2: hay. esa cantidad de venezolanos allá. En Lima,
1: sí, probablemente ustedes, eh, me adelanto un poquito a los acontecimientos, aunque yo lo han vivido en otros torneos y en otros partidos, con, con la migración que ha habido, van a recibir, ojalá, mucho cariño y un baño de masas, incluso fuera de Venezuela, y estoy seguro que si luego volvemos a conversar, tal vez no en el podcast, nos vamos a acordar de esta pequeña parte de la charla porque va a ser impresionante para ustedes. Lo que decías de los venezolanos fuera de, del país, retomando esto que te acabo de decir, en el grupo se siente esa responsabilidad de reconectar a la gente porque con el Caracas, por ejemplo, pasa mucho. La gente está fuera... Y, y sin entrar en detalles añora inevitablemente a Venezuela y trata de mantenerse conectado a ella de cualquier manera. Y el deporte es una vía muy sencilla y además muy emocional, muy bonita. Con el Caracas pasa, yo ni me imagino con la selección. Ustedes, sin entrar en detalles, repito, pero son conscientes del momento histórico y por ende lo que significa que la selección unifique al país, que la selección lo cohesione y le dé un elemento en el cual soñar.
0: La selección es maravillosa. Yo creo que en, el, en todo el tiempo que yo he estado, eh, ha sido vinotinto ha sido esos 90, 95 minutos del tiempo del venezolano donde se olvida de absolutamente todos los problemas, incluso en pandemia, en todas las cosas que nosotros hemos, hemos atravesado como, como país, que a muchos lo llaman situación país. Yo creo que es un proceso de transición, un proceso de que, que pasa a todos los países, sobre todo los de Sudamérica, por por la mala organización o por, la, o por las riquezas abundantes que tiene cada, cada país dentro de, dentro de sus tierras. Y la selección ha unido siempre y ha, ha sido esa medicina para que el venezolano se olvide de todos los problemas. Y hoy en día no sientes esa responsabilidad porque al final no es netamente tu responsabilidad, no, no, no es que yo me tengo que poner sobre los hombros a 30 y más millones de venezolanos porque tengo que hacer, hacerlo feliz, no, pero es consecuencia también de un resultado positivo el cual el venezolano se conecta y era lo que nosotros necesitamos o lo que yo pienso que necesitaba Venezuela, una estructura que es una cohesión de grupo, con cuerpo técnico, con cuerpo técnico con directivo y directivo con fanático, y es que esto se desborda, esto no lo puede parar nadie. Ha
1: marcado una absoluta diferencia, Alexander, que no haya neblina en lo extrafutbolístico, que no haya ruido, que no incida dentro del camerino. Y vuelvo a lo mismo, todo el mundo de repente sabe lo que hablamos, pero no hace falta entrar en detalles. Pero por lo que tú dices, lo intuyo. Es una diferencia, me imagino, del cielo a la tierra.
0: Totalmente. Hemos, hemos empezado una eliminatoria donde. Un país viene en crecimiento, donde el venezolano ya entiende un poco más, el venezolano ya salió y volvió y sabe lo difícil que es estar afuera y se pone en tus zapatos más allá de que tengas un privilegio diferente que, que jugar al fútbol y poder tener una situación económica diferente al resto. Eh, y empezar esta eliminatoria limpios, limpios de, de, de cosas extrafutbolísticas, sino que venga a la selección y te den... El trato que, que, que merece un jugador élite de, 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 de buenos hoteles, de buenos lugares, de, de más allá de eso, de una concentración plena en tener que ir a jugar solamente el partido, concentrarte en jugar el partido, que lo de más externo esté fuera, esté realmente fuera del hotel, fuera de cada pensamiento de, del jugador. Por eso el, los resultados que se vienen dando y todavía no hemos eh, entrado en nuestra, en nuestra mejor faceta.
2: Ese, ese ruido no porque al final fueron muchos los problemas o sea estamos hablando de, de cambios federativos hasta situaciones como la del FIFA Gate o sea vaya que, que incluso el jugador la gente piensa que no pero el, el, el jugador también eso lo toca y, y, sí, y lo, lo siente y lo siente mucho más cercano que incluso cualquier otra persona porque al final va a vivir las consecuencias de todo eso como, como en algún momento hoy tú te pones a ver hacia el pasado y dices Oye Disfruto más esto porque en algún momento
0: viví esto. Eso también es parte del aprendizaje, ¿no? Sí, lo valoras. Lo valoras un montón porque tú dices... Bueno, a través, a, a través de que se vienen haciendo las cosas bien. Nosotros también estamos sacando resultados y todo es bonito. Y capaz dentro de la eliminatoria vamos a pasar por bache porque es normal. Porque este año absolutamente todos los jugadores de la convocatoria están pasando por un buen momento dentro de sus clubes. Y es donde hay que sacar el mayor provecho, el año que viene no se sabe, muchos cambian de clubes, eh, vienen de pronto lesiones que in, inesperadas, claro. que tú no lo sabes, que puedan pasar en seis meses, en tres meses, en un año, y que hoy en día lo asimilemos de esta manera, y lo valores, los valores de que empezamos bien. De que empezamos con el pie derecho y que queremos continuar y terminar con el objetivo claro que es clasificar el Mundial y estar dentro del Mundial y, y, y viajar con Venezuela y estar en la historia de Venezuela. Es algo que nosotros no podemos dejar pasar, no podemos regalar los
1: detalles que es lo
0: que nos va a marcar la diferencia.
1: Aquí acabas de mencionar algo que creo que en ese episodio que se borró también habíamos conversado. Menos mal se borró. Menos no vale. Pero no, no, bien. tranquilo que ya algo algo bueno, vamos a este echar el cuento no a de...
2: Salí, no salí de Katia y lo roban en Suiza llamamos no, la así es verdad así no te preocupes pues, así pues mira hablabas
1: algo del buen momento a nivel Dos de meses. clubes y en el episodio anterior el, el borrado tú mencionabas que en tu carrera has priorizado varias veces ir a un club o tener un buen momento en el club para que eso repercute en la selección y mantenerte sí. disponible. Si en algún momento tenemos el privilegio de que algún futbolista joven vea este capítulo, este episodio, oye, yo quisiera que profundizares en ese tema a veces a nivel de clubes, en tu carrera profesional, cómo tomar buenas decisiones para mantenerte vigente, que tal vez no es la que más brilla entre las que tienes sobre la mesa, pero sí es la más inteligente.
0: Sí, es complicado porque... Al final el jugador tiene que tener un acompañamiento de representativo, que es el que es aquel que, que te, te saca, que te guía, que te dice, tienes cuatro ofertas, esta es, económicamente es la mejor, pero deportivamente es la peor, esta es la menos gustosa a nivel económico, pero es la que mejor te va a proyectar para que esto que tú dejas de percibir aquí lo percibas dentro de un año, dos años, puedas estar en la selección y siempre lo hablábamos y lo dicen lo decía históricamente, los técnicos que hemos que hemos tenido dentro de la selección. Para tener jugadores de élite, para que el venezolano pueda ser más valorado, de, fuera de Venezuela, tienen que ir a, a sitios grandes, tienen que ir a clubes grandes. Y hoy en día se está dando de esa manera. Tenemos, más allá de Juan Arango, que sabemos quién es Juan Arango, hay otros jugadores que ya ya hicieron y están haciendo historia dentro de clubes grandes el cual tienen un nombre tienen un respeto y el venezolano no es el mismo aunque sigue siendo un, una mano de obra relativamente económica porque tenemos a un gran jugador como es hotel que puede costar 6 millones pero que por ahí aparece que si fuera brasilero costarse no sé 100 millones entonces todavía eso tiene que tener un valor pero se están cosechando cosas el cual nosotros como selección
1: vamos a aprovechar. Discúlpame que repregunte, Hernán. Hablabas del precio de Soteldo y yo he visto memes refiriéndose a eso. Que si Soteldo tuviese un nombre inglés o brasileño costara mucho más. Y tal vez la pregunta lo reduce mucho, pero incluso es un lugar común en la opinión pública. Y como futbolista profesional aprovecho y te lo hago a ti. ¿El pasaporte pesa? El pasaporte venezolano está dejando de pesar, pero algún momento pesó, cierra puertas, predispone sí, para que sí. mal que te sea venezolano. Yo creo
0: que te, que te resta oportunidades. ¿Por qué? Porque eh, Venezuela históricamente no ha clasificado un mundial, entonces era como que ahí no existe, no hay nada. sabes. Ahí los goleadores sí son porque la liga es muy baja, porque las canchas no sirven. Porque en vez de un venezolano prefiero gastar más y agarrarme un brasilero. Hay, hay brasileros que cuestan más y están en segunda división con uno que primera. Entonces eso al final no es que te pese el pasaporte, sino que el nivel de la liga no era el mismo nivel de otras ligas. Si nuestra, nuestro nivel de la liga fuese mucho más, fuese elevado o, 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 o estuviese a la par de de un Chile, o estuviese a la par de, de, en estructura de, de, de un histórico como, como es Brasil, Argentina, las situaciones fuesen, fuesen diferentes, la, el, el valor del mercado fuese otro.
2: Tú sabes que, eh, yendo a eso, el, el tema del pasaporte, hoy te digo, Moisés Caicedo es el jugador más caro en la Premier, o por lo menos que eh, rompió el récord en la ventana de fichajes, ahorita para, para iniciar la temporada, y el fútbol ecuatoriano, ha venido mejorando. Entonces, ¿qué pasa? La selección, hemos visto una, una notable mejoría, pero también es consecuencia de lo que ha mejorado su liga. ¿Tú cómo lo ves? Porque justamente estábamos hablando de eso. O sea, eh, eh, la, hablar de Independiente del Valle, ya estamos hablando de un equipo que de una u otra manera ilustra un buen proyecto en, en Sudamérica. Recientemente vimos cómo Liga de Quito se coronó en la Sudamericana. Años atrás también los vimos coronarse en la Libertadores. Entonces, ¿cómo la Liga Ecuatoriana? Porque yo a veces siempre la gente dice Brasil-Argentina. Sí, pero hay que ver también los que están más cercanos a nosotros, que no es Brasil-Argentina, sino más bien Ecuador.
1: O Colombia.
0: Que, o Colombia. O sea, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que repercute mucho el tema de, de la estructura, ¿no? Y el proyecto que exista dentro de, dentro de cada club. Así como tú lo dices, por lo menos aquí en Venezuela, este... El fútbol capaz no es rentable para algunos para, para algunos dueños que si no están en Libertadores en Sudamericana dejan de percibirse o si no venden un jugador que aparte es un jugador que no cuesta caro pueda mantener un club como tal. Entonces, excepto de verdad que hay que decirlo, excepto otros clubes como es el Caracas, como es el Táchira que son míticos, pero cuando te pones a dar cuenta que clubes históricos como el Lara, desciende y, y no puedes, es que no hay un fondo de estructura, no hay un fondo que tú digas esto se va a levantar durante tanto tiempo o se va a mantener en el tiempo, Que sea el sostenible, fanático claro. que sea sostenible, las canchas tienen que ser mejores, este la todo el tema de infraestructura que dejaron, de, dejaron perder algunos de algunos estadios importantísimos eh, va a consecuencia de que no hay proyectos, que no existe esa. Es importancia dentro del fútbol, al igual que yo hablaba con mis compañeros, cada ciudad, cada ciudad tiene que ser fanático de su club, porque si no, si es solamente Caracas y Táchira, entonces eh, Carabobo ahí, portuguesa que tiene un poquito, no, hay que ser, eh, hay que intentar que el, eh, su ciudad sea, tenga sentido de pertenencia sobre el club. Así vamos a crecer todo y así van a crecer las estructuras dentro del, dentro del espacio de Venezuela.
1: En la línea de ese diagnóstico y desde la autocrítica también, individualmente tú y probablemente si Alain le tocara jugar, puede que le pasara lo mismo o cabría la misma pregunta. ¿Cómo adaptarse al nivel de exigencia tan distinto que implica una eliminatoria sudamericana con el respeto del futbolista venezolano en general? Porque no lo estoy menospreciando, pero también hay una realidad. Puedes jugar el fin de semana contra un club venezolano, viajas con la selección y ahora tienes a Vinicius, que es del Real Madrid. Entonces, el nivel de exigencia puede que te habitúe a un rendimiento un poco más uniforme, más bajo, inevitablemente, y luego el voltaje, coloquialmente hablando, es muy distinto. ¿Cómo adaptarte para que no te tome por sorpresa? pura mentalidad.
0: Totalmente, yo por lo menos tenía muy claro de que volver al Caracas y se lo decía a los más jóvenes, le digo, ustedes están en.. Ustedes están en la, en, la, en, en la edad de salir, de poder resolver su vida fuera fuera del país, al igual que lo hice yo, pero yo, yo, yo siento la necesidad, quiero volver a salir, con 30 años de edad quiero volver a salir. Y vengo a Venezuela no a estacionarme, a decir, bueno, me quedé aquí en el Caracas, firmó cuatro años de contrato, no. Mi deseo es volver a salir, mi deseo es volver a estar en la selección, mi deseo es estar en este proyecto. Vienen cosas buenas, vienen cosas nuevas. Este, hemos pasado, hemos, hemos guerreado, por lo menos yo personalmente he guerreado siempre para estar dentro de la selección. A veces he estado, a veces no he estado, me he perdido un año, eh, me he perdido seis meses y me ando lío y he seguido trabajando y trabajando y trabajando. Y al final cuando tú tienes ese foco, que era lo que yo le decía a mis compañeros, yo tengo el foco de que el, el, el Caracas va a quedar campeón. Y vamos a quedar campeón, y vamos a quedar campeón. Y vas decretando las cosas, y vas decretando las cosas. Y voy a estar en la selección, y después que esté en la selección estoy ahí y trabajaré. Y, y esa es la mentalidad que, que realmente, por lo menos yo personalmente, he tenido porque a veces es como inexplicable no enfrentar de repente a a un minero con todo respeto y, y después irte a enfrentar a, o sea, a Colombia o, o a Brasil. ¿sabes? Claro, no, no, hay una diferencia notable. Hay una diferencia muy grande, que pero menciones aplica me, di que cuenta, me di cuenta que, que la mentalidad es, es lo que proporciona todo dentro del, del jugador venezolano. Tú hablas de la mentalidad y, y sabes que
2: he visto entrevistas, por ejemplo, donde Arango ha dicho que muchas veces hay jugadores con mucho talento en Venezuela, pero por temas de mentalidad no logran sostenerse y, y, y lo hemos visto que de repente se van a un fútbol en Europa y de repente se tienen que regresar porque no rindieron. Y, se, y algunos hasta se pierden. O sea, hemos visto jugadores que se han perdido, que, que bajan tanto su rendimiento que van desapareciendo del mapa. ¿Cómo hacer? Porque nosotros hace poco hablamos con Baliño, por ejemplo, el entrenador de la Sudiceti, decía es que no los puedes poner ni muy muy ni tan tan. Eh, 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 ¿Cómo hacer para que O sea, ¿dónde crees tú que el futbolista venezolano ...tiene que trabajar más allá de su talento.
0: No, en la mentalidad, yo creo que... ...los elogios, tanto de entrenadores... ...como de periodistas... ...son, repercuten de una forma positiva o negativa... ...porque hay jugadores que... ...o la mayoría, por lo menos de los jugadores, los peloteros... ...la mayoría viene de, de barrio... ...los jugadores de, de fútbol, la mayoría viene de barrio... ...incluso eh, los brasileros, todo... ...y cualquier cosita buena que hagan... ...y cualquier elogio fuera de, de contexto... Ya se cree en otra cosa y en verdad que no hemos logrado nada, hay que aterrizar, hay que saber que en estos momentos Venezuela no es, eh, no es mundialista, no es, no es mundial de mayores y que nosotros hasta que no logremos eso, incluso lográndolo tenemos que tener los pies sobre la tierra, tener la humildad de seguir trabajando, de que el fuel es día a día, que hay que vivir a la hora, que el ayer ya no existe, que la historia queda en la historia no queda en el momento de ahora, y eso hace que los jugadores salgan y se regresen, por eso hay muy, hay muy pocos, hoy en día hay más, pero antes había muy pocos jugadores que se, que se estabilizaban en Europa, o por qué tú dices que eh, jugador venezolano bueno no ha llegado a un club grande como el Madrid, el Barcelona, el Sevilla, un mitad de tabla de, de, de Inglaterra, o sabes, por qué no lo ha hecho si no lo ha hecho un par nada más, porque no tantos lo han hecho, porque al final Dos, tres cosas buenas hacen que el jugador venezolano se estacione y eso está mal.
1: En la línea de lo que estás diciendo, cuán exigente, porque tal vez a la gente habla un poco a la ligera y tú lo has mencionado varias veces, no las matrices de opinión a veces te destruyen, te matan con facilidad. ¿Cuán exigente o cuán difícil es el proceso de adaptación de un futbolista cuando de Venezuela se ve Europa? Tú lo viviste siendo muy chamo con Joseph, además te fuiste un país con una cultura diametralmente opuesta a la de Venezuela. Si nosotros somos felices en esta especie de anarquía que nos caracteriza un país por momentos hasta que se percibe sin ley, llegas a Suiza, que es todo lo contrario, el clima es complicado. Yo recuerdo mucho de cuando era más chamo... Sonó mucho que Johanny Orozco se fue a Wolfsburgo y sufrió una barbaridad con el frío, con el tema físico que no se adaptaba a sus características, el idioma, la barrera. Entonces la gente a veces a la ligera dice, bueno, no le dio y no jugó en Wolfsburgo. Claro, pero el proceso de adaptación, por ejemplo, tú que lo viviste parecido, siendo chamo en Suiza, es complicado, me imagino, siempre es un reto mayúsculo adaptarte a estar fuera de Venezuela.
0: Sí, yo me di cuenta después, al final tú no te das cuenta inmediatamente. Yo llegué a Suiza... Hablando ya más de, 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 de cómo fue mi actuación. Y yo venía de, en Venezuela a haberlo logrado todo. Incluso yo me voy por esa necesidad. Yo hablo con el presidente un 30 de diciembre y él me dice, mira, tienes esta opción, te gustaría o a mí me gustaría que estuvieses otro año más. Y yo le dije, yo ya llegué a mi techo en Venezuela. Yo no, este año si sí me quedo bajaré mi rendimiento. Yo ya quedé campeón con el club, ya yo le di lo que le tenía que dar al club, que campeón de Copa Venezuela. Yo realmente necesito irme, yo quiero irme allí. Y yo llegué con una energía impresionante a Suiza. Y después, al tiempo, a los años, y te hablo de años, porque fueron cuatro o cinco años, que después yo me di cuenta que sí tenía mucha energía. Estaba escaso de oportunidades porque quería que me dieran la oportunidad de poder demostrar que yo venía bien de Venezuela, de que yo podía ganarme el puesto, de que yo podía salir, que, mis, que, que eso no lo disfruté tanto porque mi idea era llegar a Suiza e irme, uno o dos años e irme y ellos contaban con que iba a ser un año de adaptación. Y después te das cuenta que el frío, el idioma súper importante, la cultura... Este, son la bicicleta cosas, que te quitaron. Todas, las dos bicicletas que me robaron. ¿Cómo toda? te robaron una bicicleta en Suiza? ¿vale? Eso es para chalequearte, ¿viste? Ah.
1: Eso, ¿Cómo te van a robar en Suiza, Alexander? ¿Quién, o sea, ¿quién
0: robaría en Suiza? Eh? Eso
1: también era... es verdad. ¿Quién robaría razón. en Suiza? No, pero eso es muy venezolano. O sea, la culpa se le echa a uno. Y en verdad la culpa la tiene la otra.
0: Es que los mitos y leyendas dicen que seguramente fue un venezolano. No, no pero pero además me suizo. imagino
2: el chalequeo en tu familia. ¿Cómo te van a quitar una bicicleta sí, en su de Katia? Estaba ¿Ah? no, muy ¿Cómo fue?
0: Yo cumplí años, normalmente... ¿Ya pusiste la denuncia? No, no, puse la denuncia, pero nunca apareció. Ajá. Este... Yo siempre cumplo año en una parte fría... En una parte fría, no, en una parte donde siempre hay temas de selección, que son 13 de septiembre. O jugamos o jugábamos 12 o jugabas 11. Entonces viajaba y casi siempre me tocaba cumplir años o siempre me tocó cumplir años aterrizando en Suiza, solo. O en el avión. Entonces, eso, eso o sea han no pagaste un taxi y no agarraste no, una bicicleta no. si es El, cuando llego a Suiza yo me compro mi bicicleta, yo digo me voy a comprar la bicicleta, me lo voy a regalar de cumpleaños porque no tenía nadie, no tengo nadie Este y me compro mi bicicleta, entiendo que las bicicletas ya no se amarran, en verdad no se amarran, se dejan a la intemperie, se dejan debajo del edificio y sabes al, al otro día siguiente vas, agarras tu bicicleta, tu bicicleta y... y no pasa nada ¿Qué pasa? Que cuando en la temporada de frío hay mucha gente que no es que se roba la bicicleta, sino que se trasnocha y para poder llegar a la parada de tren agarran una bicicleta y después la dejan tirada. Tú la reportas y después la policía la, la agarra. Ah, fíjate. ¿Qué sucede? Que yo vivía en una parte donde tenía frontera con Alemania con, sí, con Alemania y según decían que esas bicicletas las agarraban y se las pasaban para Alemania y ya la bicicleta aparecía ...que no estaba, porque las bicicletas tienen cereal y todo... ...y en las temporadas de frío las tiraban... ...o sea, se iban en la bicicleta y las tiraban al río... ...y la bicicleta se iba y como había mucho frío... nadie se metía, pero cuando venía la temporada de calor... ...venían los policías, eh, los, los guardacostas de... de ...sí, de las calor, autoridades... ...sí, las autoridades de, de los ríos... ...y se metían y sacaban todas las bicicletas y empezaban a reportarlas... ...entonces yo tenía que esperar al año siguiente que... Que a, a ver si aparecía la bicicleta. Pero nunca el, apareció. Nunca apareció y me robaron una segunda en España.
1: <risa> en España. No, y te
2: robaron unos zapatos. También lo supe, que cuando estabas en Elche te robaron unos zapatos.
1: En Elche. Mira, sí. ¿cuál ha sido el club? <risa> ya, vale, a Elche le ¿Cuál ha sido no, el club? No, independientemente no. de los objetivos deportivos, en el que más has disfrutado, que Pero más bueno, más si, si, todo sentido? es material, es que todo me quedé es es. pensando un poco la cosa. No vale, no pasa todo nada. Todo es material. Darías más bicicletas Por vivir Lo que estás viviendo ahorita ¿o no? Con la selección ejemplo, Es verdad Da igual No me compré más bicicletas Pero bueno Quédate trabajando. <risa> Era una señal libre.
2: Ahorita lo vemos, lo vemos Ahorita en, en diciembre Los próceres Con la bicicleta por, nueva también, <risa> Lo que está nunca pudo hacer sí, es que Suiza,
1: Lo hace aquí Mira cuál ha sido El club en donde Más a gusto te has sentido Lógicamente Caracas No, no vale como sí, respuesta no Pero vale. en Europa En Europa Dónde te sentiste bien
0: en Europa, la pasé, en todos los clubes donde, donde estuve, de verdad? La, la pasé muy bien. Tengo muy buenos recuerdos de Suiza porque, porque a mí me acogió una pareja de señores mayores. Yo era, yo era, eran mis vecinos y, y fueron prácticamente lo que me obligó a mí a hablar alemán o aprender alemán para poder comunicarme bien con ellos. Ahí la pasé brutal. Eh, lo que viví en el Huesca el último año fue impresionante. Vivimos. Un, una salvación del equipo, luego una, un playoff y luego un ascenso, ahí también fue maravilloso, es lo que te digo, o sea siempre me sentí a gusto y he dejado en todos lugares, he dejado buenas, buenas relaciones donde yo puedo ir nuevamente y, y poder compartir con esa persona. Dices
1: que dejas buenas relaciones y antes hablábamos del pasaporte, ¿sientes que representas el gentilicio o estás en el deber de enaltecerlo cuando llegas a un lugar...? Y no se ha escuchado mucho de los venezolanos o no se han sido mucho tomados en cuenta desde lo futbolístico. ¿Sientes que tú puedes abrir puertas a futuro aunque ahora no lo sepas?
0: Sí, 100%, 100%, me siento demasiado orgulloso, de, soy muy nacionalista, llegan, ah, no, yo, venezolano, claro, sí, sí, ah, los venezolanos. Y tenemos muy buena referencia fuera, porque el venezolano no se estaciona, fuera del país, el, el venezolano siempre ha sido trabajador, pase lo que pase, le dan coquito y pa'lante, le dan coquito y pa'lante, y eso de verdad te hace sentir orgulloso.
2: Mira, eh, has tenido compañeros en tu carrera el, y, y uno de ellos ha sido Fernando Aresteguieta. recientemente, bueno, paradójicamente viviste sus últimos partidos como profesional est estuvieron juntos, eh, cuando quizás el destino, ni, ni pensaba que por lo menos se encontraran en este momento salvo que sea en la selección se retira Fernando lo viste ahí, batallando dándolo todo por, por bueno, justamente volver al fútbol y darlo todo con el Caracas, ¿Cómo, ¿cómo te cayó esa noticia y, y cómo fue también eso, esos momentos en los que compartiste con el Fernando Jugador?
0: Sí, estuve bastante triste ese día porque no no me lo esperaba, de verdad no no me lo esperaba, incluso teníamos conversaciones de, de volver los dos juntos al Caracas y, y poder como que finalizar la carrera dentro del club. Es de mi edad, obviamente, que, que ha pasado por muchos problemas físicos, lesiones... Y, y yo pensé que realmente esto se iba a recuperar porque siempre se recuperó de todas las lesiones que tuvo, pero bueno, al final eh, escribí un mensaje diciendo que, bueno, que, que estaba bastante triste por, porque no podíamos seguir con, compartiendo dentro de, dentro de un terreno de juego como jugadores. Y, y me dejó tranquilo, es que él lo tiene muy interiorizado, que lo tiene muy claro, siempre fue un tipo que tuvo claro desde pequeño qué era lo que quería y cómo lo quería, y él tiene muy claro que le gusta el tema de, de ser entrenador. Te y lo se...
2: imaginas ya como entrenador. Si tuvieras que decir,
0: vamos vamos con Alexander
2: González a describir justamente cómo, cómo es la idea de, de Fernando Aristegueta como entrenador. No ¿Cómo puedo. Te lo
0: no, de verdad, no me lo... No, no, o sea.. A ver, él, él tiene esa, esa pasión, él tiene esa esa vocación de, de ser en, entrenador, pero, pero sí es verdad que no me imagino todavía, creo que emocionalmente tiene que, que manejarse bastante, bastante bien, tiene que tener una, un proceso de maduración, de experiencia para poder controlar porque Fernando es muy emotivo. Imagínate si le toca dirigir el Caracas, es algo que... Sería rudo poder, claro. Eh, claro. poder aguantar esa fortaleza a la hora de que las cosas no salgan bien, eh, soportar como, como, como emocionalmente lo que, lo, lo que él es y creo que va a ser un gran entrenador. Creo que va a ser, eh, aparte es una extraordinaria persona, el cual yo creo que dentro del fútbol hay muchos compañeros, pero él va a ser uno de... Él es mi, uno de mis mejores amigos dentro del fútbol. Oye, qué
1: bonito y qué, qué bueno escucharlo. Tocamos el tema del retiro, y ojalá en tu caso sea dentro de muchos años, ¿no? pero también te vemos activo fuera de lo futbolístico con proyectos personales y se nota que eres muy consciente entonces de lo que va a pasar en tu vida más allá del fútbol, cuando a los 36, 37, 38 años, cuando te toque, cuando lo decidas, eh, bueno, ya no seas futbolista profesional... ¿Cómo ves ese empalme, esa transición más allá del fútbol? Porque a muchos les cuesta, y no solo en esta disciplina, sino en otros deportes. Se identifican a sí mismos en el deporte que practican y sienten que no hay vida más allá de eso. ¿no? ¿Cómo, cómo, lo, cómo es tu proceso mental en torno a ese tema?
0: No, Yo creo que he sido bastante ordenado a nivel, a nivel económico, a nivel profesional. Y he llevado mi vida a mi manera, como la canción, a, a, mi, a mi forma y considero también que el fútbol obviamente no va a durar toda la vida, no va a ser para siempre y me visualizo de la forma en que no hicieron conmigo lo que yo hubiese querido que hicieran es en el tema representativo me doy cuenta que es un mundo muy delicado, es muy difícil, tienes que ser más político que, que otra cosa ser un poco más, de, a veces trabajar la mano izquierda para pa no poder pegar con la derecha y, y eso me llama mucho la atención no, de poder, de poder ayudar a jugadores porque en, hay que entender que el representante, y lo digo abiertamente, este, es un gerente de familia. ¿Por qué? Porque el representante que te lleva a ti a otro país es el que de repente te hace... El, te hace el empalme entre un club y otro para tú poder progresar, pero al final te estás arrastrando a la familia de esa persona, al final te estás arrastrando los sentimientos de esa persona, eh, si está fuera de su país, o sea, eh, es una repercusión bastante importante el cual culturalmente nosotros, nosotros somos muy apegados, nosotros somos muy familiares, el latino es muy cercano, el europeo es más desprendido, el europeo, bueno, si lo deja resuelve, el venezolano también, pero es más... Eh, eh, emocional en ese aspecto y, y no es solamente ser representante Sino que también está gerenciando La carrera de un jugador y la vida personal De un jugador y fue lo que realmente Gracias a mi estructura familiar Obviamente eh, fui eh, Te pude, pude, pude aguantar Pero otro Claro, sí, más, solo, más solo, le pega más claro. solo y, y con tantas cosas Que yo vi, con tantas cosas que viví eh, de, de sentirme engañado Tanto ...o una parte, o gran parte de mi, de, de mi carrera... ...una parte proporcional de mi carrera... ...este, te hace sentir como... ...al final es una fortaleza, uno ahora lo piensa distinto... ...uno lo ve con otra visión, lo ves como una experiencia... ...como algo que tenía que pasar... Claro, Entonces, en algún momento me imagino que sentiste rabia, ¿no? tragaste, rabia y, y, tragaste y grueso mucho, no re, mucho rencor hacia... ...porque yo de decir, venirme y, y estar aquí pasando frío... ...y aprender otro idioma por querer progresar y otro ahí... Casi aprovechándose. Aprovechándose de todo eso, es algo que... que... oh pero lo estás
1: canalizando de la manera positiva, que ahora sí, lo veo dices de la que manera quieres positiva. ayudar a los futbolistas. Hoy en día,
0: hoy en día lo veo que era algo, algo que tenía que pasar, algo que tenía que vivir, todo lo que he vivido es lo que tengo que vivir para sí. yo poder prepararme si quiero hacer eso. Claro, pero
1: digo, no te quedaste como encunetado en el rencor que mencionas o que desciernan esa rabia, sino que lo canalizas y eso en psicología tiene explicaciones para... Justamente que no se repita lo mismo si está en tus manos que no se repita. Fíjate que no nos hablas de ser entrenador, como hablábamos de Fernando. No, me estás hablando del mundo de la representación. Ayudar a los chamos jóvenes para que bueno no cometan las mismas ingenuidades, los mismos errores que cometiste tú. Y a mí me parece la manera correcta de procesar. Tal vez no el trauma, un trauma es una palabra fuerte, pero los
0: sinsabores que nos da la vida. Totalmente. Y, no, y aparte a mí también me tocó negociar, aunque parezca... Parece Insólito. algo... Sí, parece una cosa loca, pero a mí me tocó negociar tres de mis contratos en Europa y ahí me di cuenta que era algo que me apasionaba, que era algo que me gustaba. Entonces
1: Tú mismo tocó, negociando. Yo
0: mismo negociando. Yo mismo decir bueno, mira, yo vengo aquí por esta razón, eh, necesito esto y esto y esto, el club no, no te puedo dar esto y esto y esto. Entonces, estar así fue algo que me, que me gustó, el, el trabajar la presión de decir... Que hay pero que hoy gente. Hoy en día solo? sí. No, no, hoy en okay. día tengo gente, no me puedo manejar solo. Claro, mundo, es imposible hacer las dos sí, cosas Sí, Pero me, to, me, me tocó, ¿sabes? Poder encontrar esa Depurar estabilidad. Un poquito, sí, sí ¿no? encontrar esa estabilidad, ese, esa agencia que te diera ese respaldo, ¿sabes? Es de decir, mira, las cosas son claras, están así, esto, esto es lo que se maneja de esta forma, ¿sabes? Sentir esa ese respaldo es, es importante. ¿Cómo
1: son esas negociaciones? El club tiene una postura para acercarse normalmente, tiene la, las ganas de llegar a un acuerdo o tal vez sientes que algunos, sin tener que mencionar nombres, si tuviste una experiencia así son cerrados y tratan de manipular de que bueno, yo soy el que te da la oportunidad y si no voy a ver dónde la consigues ¿Cómo es ese mundo? ¿no? A mí me da curiosidad porque pocas veces se escuchan estas cosas de parte de un futbolista. No, va dependiendo
0: siempre del rendimiento Entonces, Al final hace una temporada extraordinaria, el club te quiere sí o sí y, y va a negociar de la manera de que, eh, de que tú estés a gusto y ellos tampoco sobrepasarse el presupuesto pa, para poder estar, pero, pero si te quieren. Ahora, si eres una segunda una tercera opción, te dice mira, esto es lo que hay y si te gusta bien y si no, no hay manera de, de no hay negociación, ¿entiendes? Entonces, y eso sucedió mucho después de la pandemia, que los clubes se quedaron cortos de presupuesto y te dicen, sí, eres muy bueno, es extraordinario, pero esto es lo que hay y si lo quieres bien y si no, buscamos a otro que nos cumpla el trabajo y, y se adapte a a esas situaciones, pero pero al final si lo haces bien y, y, y el club te, realmente te quiere y es su primera opción, va a hacer todo lo posible por cerrar.
2: Mira, tú eres la estructura familiar y eres una persona familiar. Yo creo que eres uno de esos jugadores que es normal verlo con sus padres y cuando estás con tus hijos, bueno, siento que estás volando, o sea, siento que ahí es cuando estás flotando por encima del del, del universo. Es así, o sea, como como qué tan... ¿Qué valoración le das tú a la familia más allá? de. O sea, ¿qué, qué, ¿qué tratas de
0: compartir con tu familia? No, mira, yo yo siento que es el patrimonio más importante con el que te puedas ir, ¿no? Más allá de lo económico, más allá de todas las vivencias que tú puedes tener con tu gente, eso es lo que te vas a guardar el resto de tu vida, es lo que a ti te va a llenar profundamente, es el que te va a, sentir, es el que te va a hacer sentir por qué estoy aquí, por qué razón lo estoy haciendo, por qué razón me paro todos los días en la mañana a, a trabajar, por quién y por qué, para qué. O sea, yo, yo, yo donde más mi trabajo, eh, económicamente, donde yo más pongo el dinero son en viaje y, 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 en, y en comida, porque las conversaciones... Son únicas porque los viajes son experiencias maravillosas que quedan para el resto de la vida. Ahora, lo material, apuesto que no te acuerdas ni siquiera los primeros zapatos que te pusiste en tu vida o, o si te pones unos naios, si te pones una chemise, o sea, eso al final te llena de momentos, pero lo otro te llena como para el resto de tu vida y eso lo valoro muchísimo. Fue como fui criado y es de la forma en que estoy criando a mis hijos.
1: Profundizando en eso, ahora que mencionas a tus chamos, ¿Cómo y cuánto te cambió la vida cuando tuviste a tu primer hijo? Como futbolista y como persona, qué clic hizo en ti, qué cambiaste radicalmente de la noche a la mañana, entendiendo ya no solo lo emocional del, del momento, sino la responsabilidad que empezabas a tener, supongo yo, ¿no?
0: Sí, es una responsabilidad maravillosa, yo, yo digo, es una, es la mejor responsabilidad del mundo tener hijos, saber que.. Que ellos dependen de lo que tú hagas y la seguridad que ellos van a sentir eh, a través de lo que tú le transmitas a, a ellos era increíble. Incluso pasé por momentos difíciles dentro de la carrera donde yo decía: si la tengo que dejar, la dejo, ¿sabes? O sea, no. No me importaba, yo me pongo a trabajar otra cosa, pero mientras pueda tu llevar sí. sí, porque pasó a ser mi prioridad número uno y yo decía, bueno, mira, si yo mañana me quedo sin contrato, no pasa nada, ¿entiendes? Con, con tal de llevar a mis hijos al colegio, con tal de jugar con ellos, que ellos estén felices. Ellos al final no saben quién es Alexander González como tal. Ellos al final saben que yo soy su papá, saben mi nombre y no saben lo que, lo que de repente yo soy como, como jugador. Pero como persona lo van a saber todo y eso es lo que yo más valoro. Me, lo otro me da igual y si hablarán de mí y si quedarán en la historia, eso ya es algo personal. Pero que tus hijos te digan el día de mañana que, que lo diste todo, como ves como lo, uno lo entrega con ellos, la, la receptividad y, y la lo emocional, como tú los tratas, yo creo que no tiene discusión.
2: Cuando compartes con tu chamo, ¿Has sentido que despiertan el niño que está dentro de ti? O sea, ¿y ¿cuántas veces tú dices, perro, vale, ¿qué estoy haciendo? Es vivirlo o sea,
0: nuevamente, ¿sabes? Es vivirlo nuevamente y, y lo hablé con uno de mis compañeros, le dije, yo siempre quise que mis hijos, más allá de que yo considero que uno es de donde nace, y ellos nacieron en España, pero más allá de eso, de que tengan cercanía con sus abuelos, de que esa, esa mentalidad europea sea un mix de... de de que ellos van a crear su independencia, pero esa independencia también lo va a coger en algo familiar, en que no sean de repente desprendidos como es el europeo, que es bastante desprendido, sí. sino que tengan esa familiaridad y yo decir, bueno, voy a tener la oportunidad de llevarlos todos los días a Venezuela o todos los años a Venezuela, de que ellos puedan estar con sus primos, con sus abuelos y hoy que me dé la oportunidad a mí, la vida, de poder estar en el Caracas y que ellos estén aquí en Venezuela compartiendo con sus abuelos, con mi abuela, que es su bisabuela, es algo que, que Dios es maravilloso conmigo y me ha dado esa oportunidad y la aprovecho de la mejor manera.
1: Mira, ya entrando en la recta final del episodio, más allá de, seguramente, así será, estar en los libros de la historia como parte de la selección que clasificó al primer mundial en la historia de este país. ¿Cómo quieres ser recordado Alexander González? ¿Cuál quieres que sea tu legado como persona? Olvídate del futbolista. El día de mañana entró de en muchos años. Cuando ya no estás en este plano, ¿cómo quisieras ser recordado? ¿Cuál quieres que sea tu herencia? Tu no, legado? Y, y,
0: igual que como la gente lo reconoce, ¿no? Un chamo sencillo, humilde, que, que puedo estar hoy con los niños y mañana puedo darle una charla a un, a un colegio, que esa persona humana que, que conoce a la gente, con eso es lo que yo creo que me recuerda. Y más allá de lo, de lo futbolísticos, que diga, bueno, fue buen jugador, era rápido, desequilibrante, jugaba dos, tres posiciones. Eso yo creo que que parte un segundo plano. El resto queda siempre la persona y es lo que la gente yo creo que va a recordar.
2: Mira, yo te voy a lanzar como un mix. El jugador que más te ha sorprendido que haya sido tu compañero por su calidad, el gol o el momento tuyo que tú consideras que ha sido el más importante de tu carrera y que no lo olvidas. Bueno, me respondí esas dos y después yo... Yo, André Orozco y el primer
0: gol como profesional. ¿Cuál de... de yo, André Orozco, tú sientes que ha sido el... Increíble. Sí. Increíble, no sé cómo, cómo de pronto se, se fue el tiempo, pero era impresionante verlo jugar. ¿Y el gol o el momento? El primer gol que hice como profesional que me guindé en la reja del Olímpico.
1: Bien. ¿Qué sientes en ese momento? Simbólicamente es, es lograrlo, ¿no? Yo, yo te digo, yo, yo jugué fútbol semiprofesional, su 17 y su 20, no, no llegué a debutar en primera. Y cada vez que voy al estadio soy como un futbolista frustrado. Siempre me pregunto qué hubiese pasado si en vez de estudiar lo seguí intentando. Y, y tú dices eso. Yo, yo estaba investigando. Tienes dos goles con la selección y, y fácilmente pudieses decir, bueno, uno, uno de los goles con la selección es lo que yo recuerdo. Y no, me estás hablando del primer gol como profesional contra con el Caracas y de repente fue en un partido de un torneo normal que no es para ganar un campeonato y es lo que más recuerda. ¿Tú, ¿Tú te acuerdas de ese día, más allá del gol?
0: Sí, claro, claro que lo recuerdo. Recuerdo que, que era el momento que todos queremos vivir, ¿no? O poder debutar con un gol o poder hacer un gol como profesional. Y, y yo venía jugando extremo dentro del Caracas y venía de marcar muchos goles. También en mi carrera jugué de delantero como, como todo. Y después de lateral decía, ¿por qué no? Y ya cuando marqué ese gol Que tenía interiorizado cómo lo iba a celebrar Que me iba a guindar a la red Que iba a estar toda mi familia Que lo visualizaba de esa manera Es algo como que un sueño hecho realidad Y eso se transmite dentro de, dentro de tu cuerpo Es algo como inexplicable
1: Wow
2: Mira Alexander eh, Ya vamos a ir cerrando eh, Estamos grabando ¿Estamos bien? Todo bien Se, se está grabando Se que tranquilo vale. Ya... ¿Qué le pides al, al niño Jesús? Falta un poquito para, para el niño Jesús, pero ¿qué le vas pidiendo al niño Jesús este año?
0: ¿Material o... No, no, lo, que, lo que, sea. que tú quieras. No, yo lo que le... Normalmente yo lo que pido en esta fecha es la unión familiar, que, que mi familia toda tenga salud, que podamos estar todos unidos juntos, de una, de una forma armónica y poder pasar unas navidades increíbles, es lo que yo más le pido. Del resto lo demás va y viene que podamos estar, eh, que pueda ser un año fructífero, obviamente, no un año que diga, no, quiero que termine para pues, empezar una cosa nueva, un año nuevo, y seguir
1: trabajando y hacer lo que me gusta. Alexander, gracias por estar aquí con nosotros, por aceptar la invitación y hasta por la paciencia. Yo sé, nos pudiste haber chalequeado más de lo que lo hiciste. Sí, pero bueno. Con el no, episodio borrado. Nada. Estás tranquilito gracias yo por creo la que es la hora. Que va a haber un
0: tercer episodio, porque este no está siendo grabado. <risa> ¿Te, imaginas? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que no imaginas? se esté
1: grabando y el equipo por pena no te esté diciendo nada? Y cuando te vayan no diga no muchacho. Volvió a pasar, no mentira, este sí se está grabando y va a salir antes del partido contra la selección de Codas Las arepitas van, ¿no? Por...
0: ¿Ah? Las arepitas hoy van Claro que van, claro hermano, estamos que... en Gran Que se Godzón. borre otra vez entonces <ríe> <¿Qué> <ríe> <el organismo? ríe> Que se borre y me
2: vuelvan <ríe> a, mi no, a invitar sí. <ríe> Pero que te comiste la otra vez aquí la, en Gran ah, Golisón? Una, una cachapa, cachapa. Una, una cachapa Pero hoy vas por arepitas
0: ¿Estaba buena la cachapa? Perdónenme en el alma, en el corazón, pero quiero una arepa
1: ¿Quieres una arepa?
2: Sí ¿Pero cómo te gustan las arepas? Eh, o sea, bueno, ¿cuál es la arepa yo... favorita en la combinación?
0: No, 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 o sea, tengo un rato que no pruebo arepa frita.
2: Arepa frita, arepa ok. Arepa
0: frita con quesito así, mantequilla, qué rico. Y, Pero y... ahorita vi una que me provocó muchísimo: una arepita asada con. con como con carne, con asado y tomate así con sal.
1: Divino. Esa es la llanera,
0: ¿no? Mira, no creo. me encanta.
2: Eh, 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 ¿Cómo haces el tema de las concentraciones? Porque en el episodio anterior habías echado el cuento de, de suelta, suelta a mi muchacho loco. Así había comenzado el episodio anterior. Sí, sí. Eh, ¿Tú eres, el, que,
1: tú eres no, el DJ? No, no lo grabaron eso. No, no, no grabamos. Ah, no, no el video sí quedó, pero no tenía sentido ponerlo solo sin el episodio. Ah, okay. bueno, pero mira, pero tú lo lo eres podemos, el DJ en la concentración. Reactivar. ¿Lo podemos reactivar? Escucha, tú pones la música, marca no, la pauta. No, 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 ¿Quién no pone la música,
0: la música? Porque yo la pone Saúl. ¿La pone Saúl? Saúl. No, pero, pero es que va pone a poner que... pone pura salsa. Va a poner Pura salsa. Yo pongo merengue, claro. eh, salsa
1: antigua y esa saúl no los de no claro. no, no <ríe> no, de de No, no está preparado no, para unir de mar. No están preparados. No, 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 no. <risa> no están. Mira, el Cuento, pues
2: suéltale mi muchacho loco. ¿Qué pasó? Eh, que
0: la gente que quiere entender. Lo de A.D. Bueno, claro. no, yo, yo yo grabé, estaba el problema, claro.
2: La gente no sabe que uno habla bien español. Sí, la gente perfecto. sigue creyendo sí, es que. Él ¿Ya él ¿Habla no bien habla...
1: español? Claro, claro, vale. Nosotros nos cansamos de hacer encuentros Pero en el Pero eso es maravilloso. Yo
0: lo entiendo porque yo jugué fuera, entiende, Porque yo hablaba alemán y yo me hacía loco y entendía sí. todo.
1: Es <risa> <risa> claro, a lo primero. Yo hablaba
0: alemán y ya entendía todo y decía, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Para pues ver si me están diciendo la verdad. <risa> Así es ADE. ADE es igual. ADE dice, ah, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? No, no, no. Le entiende, le entiende. Para ver, si ¿sí estás todo. hablando feo y crees que él sí, no entiende. Sí, sí, él entiende todo. Imagínate tú. Este, no, lo de Muchacho Loco fue que en ese momento eh, estaba el problema de la femenino con el tema de la seleccionadora, Pamela. Sí. Y estaba sonando una canción que yo puse en. O sea, yo yo sí me llevo a veces en mi corneta en la habitación y estábamos juntos y estaba lo de. La canción decía como que Pamela, Pamela, Pamela. Y yo empecé a bailar y empecé y tal y Oguns oh, me graba entonces yo agarré y como que coloqué eso en las redes sociales y alguien lo extrajo de mis redes sociales y le puso lo de mi muchacho loco lanzas de tu paso yo no lo conocía y creo, no conocías el tren de, no, de mi
1: muchacho loco no y la lo gente conocí. bailando exacto pero
0: no lo recuerdo que nos
1: contaste que menos mal porque te dio como temor claro, de que la gente lo que lo malinterpretará
0: por el problema que estaba pasando con la, con la selección pero mira tuvo buena entonces ahora que es mi muchacho loco Sí. Se muchacho loco.
1: ¿Quién pone la música en la selección? Eso también me hace curiosidad Sí, la
0: ponen los más chamos o sea, La pone José Martínez Y ahí
1: ningún veterano manda Y e impone pero la autoridad Qué ah, salsa, merengue, esos muchachos Ya no están preparados no. para esa conversación <risa> Bueno, está bien, miren, nos vamos Gracias a Gran Horizonte como siempre por recibirnos Ya escucharon a Alexander Se me va a comer su arepita, antes se comió una cachapa Como prueba de que sí había venido Pero el episodio se borró, este no se va a Borrarlo, digo, nos van a ver en YouTube con el episodio de Alexander González. Gracias Mira, por estar a tu Ay, mamá, a tu
2: papá, que, que siempre. Te han venido a acompañar, hoy no vino tu ya mamá, tu tío Hermes, que es pan a Hoy vino tu, ah, okay. tu, tu papá, pero bueno, para el cuarto y quinto episodio, porque bueno, vamos a hacer una temporada de Alexander claro. González aquí me en Gran me Bolívar. voy a traer a mi abuela.
0: A, a mi abuela, todo el que parece, tú quieras, mar, te van a recibir aquí a en Gran tío. Horizonte.
2: Y hubiese traído a tu ma chamo ma y lo hubiésemos entrevistado. Mañana
0: hay clase.
2: Mira,
1: mi novia, estamos tan comprometidos. Mi novia me dijo, necesitas que vayas porque ella sabía que tú ibas a traer los chamos me dijo, yo cuido a los chamos Alexander mientras está en la entrevista. Ojo, me pusiste en un problema. Sí, porque ya me empiezan claro. a lanzar puntas, ¿oíste? Menos mal no los traje. Porque claro, entonces... quería ser propedéutico aquí.
0: Claro, entonces claro. vienen,
1: los, ni no, vienen no, los niños. No lo no no demuestro. Muestro. Sí, no hay presupuesto todavía, ¿oíste? No, no debuté en primera. Miren, gracias a todos por eh, estar con nosotros en Día de Juego. Recuerden suscribirse al canal, seguirnos en Instagram, arroba el Día de Juego. Ya pasamos los mil seguidores, estamos muy contentos, humildemente. Gracias por eso. Le dan like al video, se suscriben, le dan a la campanita y y comparten el contenido, en este caso con Alexander González, lateral derecho de la selección venezolana y también del Caracas. Nos vamos. Se guardó. Se guardó, gracias a Dios. Chao, esto es Día de Juego.